0: Es ist der vierte Donnerstag im Monat und wir sind wieder in unserem gewohnten Radl. Jeden zweiten und vierten Donnerstag gibt es eine neue Folge. Lieber Gregor, was haben wir uns heute vorgenommen? Dabei durst du gar nicht Radl voranzugehen. <lacht> also Spiel wir, wir haben... das Assoziationsspiel hier. Ja.
1: Also wir haben wie immer unser Opening, wo wir nachbesprechen, was so seit letzter Woche passiert ist. Es ist eine relativ kurze Zeit erst vergangen. Dann haben wir uns das Thema Bisexualität vorgenommen und haben auch einen Studiogast dazu eingeladen. Und im Popteil haben wir The Last of Us, die ja, HBO-Hitserie, die gerade äh, überall im Internet
0: rumgeistert. Ganz genau, ich freue mich auf diese Folge wie ein Hutschpferd. Und hier kommt der Jingle mit dem wunderbaren Fritz Ostermeier: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Der Gregor und ich waren am Wochenende unterwegs, endlich wieder mal. Es hat ja. so eine Freude gemacht, mein Lieber. Ich habe mir es auch als erstes aufgeschrieben. Aber wir es mal schon drüber reden. Wir waren im altehrwürdigen Why Not in der mhm. Diskothek. Äh, willst du mal beschreiben, was das Why Not ist? ist ja eine Institution in Wien. Ja, ich würde sagen, es
1: ist quasi die schwulste Diskothek Wiens. Ich glaube, das kann man ja gut so sagen. Ja. Ähm, es ist äh, im ersten. Sie befindet sich im ersten Bezirk. Und ist ein, ja, also, also bar und dann also zweistöckig. Und mhm. äh, im Keller gibt es dann einen, eine Tanzfläche, wo der Gerald also sehr fleißig das Tanzbein geschwungen hat.
0: <lacht> zu Britney und Gaga. Und und ja Das war sehr lustig. Ja ich ja. Bin, ja bin ja nicht, wie sagt man, feig oder auch nicht äh, geschamig. Ja, und du, Musikgeschmack kann ja sehr divers sein, gell? Ja, das ist, es ist halt die klassische Diskothek, ja, ja das heißt mit dem, ohne jetzt kuratiertes Programm. Es ist natürlich musikalisch immer, sage ich jetzt mal, ein ähnliches Programm. Man wird ja ähnliche Lieder immer wieder hören und also klassische Diskothek eigentlich. Und das finde ich aber auch wichtig, dass es das in jeder Stadt gibt. Mhm. Ja. Es wäre schade, wenn es das nicht mehr gibt, wie gesagt eine Institution. Und man trifft mich halt selten dort, weil das einfach jetzt nicht so meine Lieblingsart vorzugehen ist. Aber ich habe eine Jolly Good Time gehabt. <lacht> Ja, ich ich glaube, man hat es auch gemerkt. War auch ein wirklich cooler Zufall. Ich bin reingekommen habe gleich meine, meine Twin Gang gesehen, die auch, immer, die auch immer auf die Fish Markets kommt. Shoutout an der Stelle. ja habt es mir eine große Freude gemacht. Damit waren wir gleich irgendwie größere Partie. Wir waren ja zu dritt dort, also mhm. mit dem Julian. schaut Shoutout an der Stelle auch. Mhm. Und da wurden dann immer mehr. Und das war wirklich ein, ein, ein toller Abend, muss ich sagen. Also ich habe es ich sehr toll gefunden.
1: Ja, mich hat er auch sehr beschwingt. Ähm, vor allem, weil es eigentlich das zweite Mal ausgehen war, ohne... Ähm, etwas zu konsumieren. Und wir haben ja beim, bei der letzten Folge darüber gesprochen, dass meine erste Erfahrung ja vielleicht ein bisschen überfordernd war. Ja. Und ähm, letzte Woche war eine sehr letztes Wochenende war eigentlich eine sehr korrigierende Erfahrung, weil mhm. ich habe ähm, quasi nur, also wir haben uns ja am Mitternacht getroffen, ich habe dann, bevor ich weggegangen bin, so einen Espresso getrunken. Und der hat mich dann so ganz gut durchgetragen, energiemäßig, weil ich glaube bis um fünf oder so, also mhm. hätte ich gar nicht erwartet, dass ich so lange bleibe. Und ich muss sagen, es war eine richtig gute Erfahrung, Und ich kann es auch nur ähm, sozusagen... Mitteilen, dass man auch ausgehen kann, mhm. ohne was zu konsumieren und trotzdem
0: äh, sehr viel Spaß dabei haben kann. Ich muss mir das selber ein bisschen an die Nase nehmen, weil du hast vorher gesagt, wir haben jetzt 3900 Follower auf Instagram, jetzt müssen mhm. wir anstoßen. Und bei mir war sofort der erste <lacht> Reflex, ja, womit will er jetzt anstoßen? Ne, mit Wasser oder was? Aber du hast genau das getan. Ja. Und mhm. spricht überhaupt nichts dagegen, aber das sieht wieder, wie indoktriniert man ist, mhm. wie sehr dieser Alkohol in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Ähm, und das, also ein bisschen schäme ich mich da selber dabei auch, wenn, wenn, mir, wenn mir diese Gedanken entfleucht sozusagen. Ja, das ist so Konditionierung.
1: Also, ich glaube, das kann man so anerkennen, aber das Thema Scham, was, was du gerade sagst, ist eh ganz gut, weil das habe ich schon bei mir beobachtet, dass ich mich natürlich am Anfang, wie wir dann runtergegangen sind auf mhm. die Tanzfläche, nur, nur ein bisschen so sehr am Rand aufgehalten habe, weil, ja. weil Alkohol enthemmt ja, das wissen wir ja, und das macht es einfacher, dass man einfach so ein bisschen aus sich rausgeht und tanzt, aber ähm, also nach einer gewissen Aufhörenphase, glaub ich glaube, es war so eine Stunde, ähm, war er dann eigentlich ähm, relativ gut dabei, und haben mich auch sehr wohl gefühlt. Und es freut mich sehr, dass sie da quasi jetzt wieder diese neuronalen Netzwerke anlegt, dass man auch ausgehen kann, ohne zu konsumieren. Was nicht heißt, dass ich es jetzt zukünftig nur so machen werde, mhm. aber das als Option, also wieder Klaviermodell, <lacht> mehrere Tasten, <lacht> ja. das als weitere Taste zu haben,
0: das hat mir dann schon am Sonntag sehr gefreut, muss ich sagen. Und wer wissen wir, was das Klaviermodell ist? Und das nicht weiß, nämlich hat bestimmt die letzte Folge noch nicht gehört. (lacht) Schämt euch und zurück an den Start und gleich mal die erste, die letzte Folge Sucht nachhören. Schlimm wird der Gerald (lacht) so. Schlimm. (lacht) (lacht) Ja, ich muss jetzt auch noch was sagen, was halt wirklich toll ist, weil wir immer alles über die sozialen Medien schimpfen und... äh, It's, what a time to be alive. Ja, viele Leute, die ich dort gesehen habe, wo man so ein bisschen Blickkontakt gehabt hat, die haben mich dann gleich über Instagram auch wieder gefunden und das ist schon was Tolles. Wir haben das dann früher gemacht. Das ist ja schon spannend. Du meinst, vor dem Internet? Ja, man einfach, vor dem Internet hat man einfach da wieder hoffen müssen, dass man irgendwann wieder in das Lokal ja. geht. Hat vielleicht geschaut, okay, was war das heute, halt ein Samstag oder ein Freitag? Und dann mhm. geht man halt um dieselbe Uhrzeit wieder hin und vielleicht hat man die mhm. Chance, dass man den oder die oder was auch immer in Between wieder trifft. Aber das ist halt schon cool. Also mhm. bei mir sind dann irgendwann so ab Sonntag Nachrichten eingedrudelt von Leuten, <lacht> die ich dort gesehen habe oder kurz blicken und was warst das nicht du und so weiter. Jetzt teilweise gar nichts Anzügliches, aber einfach so ein bisschen Kontakt machen, mhm. was sich halt nicht ergeben oder am ist doch schön. Mhm. Ja, also ist tolle Sache. Bei dir wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber du bist meistens in der Ecke gesessen.
1: Ja, na, was hast du in der Ecke gesessen?
0: Habe eben auch getanzt. Ich weiß, ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ich finde schon. Ich kenne dich ja auch wesentlich exaltierter. (lacht) Erleuchteter. (lacht) (lacht) Illuminierter. illuminierter, illuminierter, Aber das ist ja auch klar, dass das immer auch mit Alkohol ein bisschen enthemmender und leichter geht. Ähm, Genau. Ähm, leider gibt es wieder was zu berichten im Thema Gewalt. Ja, ich mhm. habe jetzt zwar keine Rückmeldung bekommen aus dem Publikum, aus der Community, hast du was bekommen mhm. zu, der, zu der letzten Folge? Ist halt auch erst sieben Tage her, normalerweise mhm. sind es 14 Tage und das, äh, oft dauert das ein bisschen länger, bis die Leute das auch verarbeiten und sagen, okay, jetzt schreibe ich, dann braucht ihr auch manchmal ein bisschen Überwindung. Das sind sogar weniger Aber, als
1: sieben Tage, weil wir zeichnen ja am Dienstag auf und am Donnerstag stimmt. ist sie rausgekommen, also genau. erst fünf.
0: Ja, genau, das heißt, es ist sehr wenig Zeit, aber leider musste ich heute wieder was lesen von vom, vom, äh, der Candy Licious, die mhm. bei dem Faschingsumzug aufgetreten ist und äh, dort in einem Fahrzeug, in einem Auto, vermeintlich, mhm. ich glaube, es war ein Auto äh, gewesen ist, und dann wurde dieses Auto wieder von Kindern attackiert, weil dort mhm. Regenbogenfahnen drauf waren. und äh, die Frage war, was wäre gewesen, wenn, wenn wir nicht im Auto gewesen wären? Das Auto ist auch zu Schaden gekommen, ist beschädigt. Also da kann man durchaus auch von Gewalt sprechen. Und ja, schade. Schade, dass es, mhm. dass es offenbar wirklich gerade bei den Jüngsten, sage ich, also bei den Jüngsten, ja, ich sage jetzt einmal Präpubertär. Mhm. Ja, auf jeden Fall nicht volljähriger wahrscheinlich auch Präpubertär äh, sein Trend zu scheinen sein, sich hier wirklich gegen äh, LGBTIQ Plus zu stellen und alles, was damit zu tun hat, den Regenbogen ähm, ja, mit, also mit Hass. Gegenüberzutreten. Finde ich ganz, ganz schade.
1: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ich, also, meine Theorie ist ja, ich glaube, wir haben eh schon mal drüber gesprochen, dass umso sichtbarer äh, wir werden, natürlich halt auch die, die Gegenreaktionen halt einfach äh, deutlicher werden. Also ich würde es jetzt per se, also natürlich auf alle Fälle ernst nehmen, keine Frage. Ähm, aber dann nicht halt gleich sozusagen in, in, in Dings verfallen, in, in so eine
0: Nein, das macht man nicht. Starre oder Depression ja. oder wie man sagen soll. Und auch nicht alle, alle, ja. alle Jugendlichen oder alle Kinder sind ja. schlecht. Ja, nein, das wollen wir nicht. Aber es ist halt schade, dass es das gibt vermehrt. Das dürfte schon ein Phänomen sein. Mhm. Wie du gesagt hast, potenziell in jedem Kinderzimmer ist es halt auch leichter, leicht diese Messages zu kommen über TikTok, mhm. aber, aber eben auch über, über Eltern, Verwandte, Onkel etc. Das ist halt heute alles ein bisschen schneller und transparenter, mhm. weil, das, weil das Internet sicher als Multiplikator dient. Glaube ich, denke ich mir, wahrscheinlich, alle, vielleicht. Ja, sicher,
1: auf alle Fälle. Ich habe übrigens eine Richtigstellung zu einer Aussage, die ich getätigt habe, mhm. und die nicht richtig war. Ähm, irgendwie gesagt, Koffein ist äh, nicht psychotropisch. Koffein ist natürlich psychotrop, also es mhm. wirkt sozusagen auf, auf, das, ähm, auf die Psyche und das Bewusstsein ein. Ähm, das nur kurz als faktische Richtigstellung. Ja, wir haben mal
0: eine Kokain. Denke, eine Koffeinüberdosis gehabt hat. <lacht> frage nochmal von vorne an. Wenn man mal eine Koffeinüberdosis gehabt hat, dann weiß man das. Das ist nämlich ganz was Schieres. Mhm. Kennst du meine Geschichte dazu? Nein. Ich habe mir eine Zeit lang, um Geld zu sparen, so Booster selber gemacht. Fürs Bodybuilding macht man sich ja Booster oder kauft Aha. einfach fertige Booster. Mhm. Und die sind sehr oft mit Grüntee-Extrakt, Taurin, mhm. äh, Guarana, aber eben auch Koffein. Mhm. Und ich habe mir wirklich so eine äh, Tüte reines Koffein gekauft, Apotheken rein. <lacht> äh, oh und habe mich, wollte so haben in etwa, sage ich jetzt einmal, zwei bis drei Espresso und haben mich aber um den Faktor 100 verrechnet. Uh. Und das war dann wirklich viel Koffein. Und ich muss sagen, das waren 24 Stunden Koffein, bleibt nämlich verdammt lang im Körper. Ja. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. Ja. Also jetzt Zeit, sechs Stunden? Wirkt erst nach einer halben Stunde. Ich finde mhm. das so witzig, weil die meisten Leute trinken in der frühen Kaffee nach dem ersten Schluck so BAM, sind sie da. Ja, das, ist, ja, ja. das ist eine reine Psychosomatik natürlich. Mhm. Ja, also Das Koffein wirkt Placebo. circa nach einer halben Stunde, Placebo, und äh, wird dann, bleibt dann sehr, sehr lange im Körper. Halbwertszeit, ja. sechs Stunden. Ja, es ist sehr, sehr spannend und wie gesagt, wenn man da schwer überdosiert, dann wird einem kalt und heiß und äh, es ist mhm. sehr schwer zu schlafen, man schafft so ein bisschen, aber ganz, ganz schlechte mhm. Schlafqualität. Mhm. Albträume, fürchterlich. Also Kinder, passt man da bitte auf, <lacht> macht das nicht. Mhm.
1: Und dann haben wir noch eine Rückmeldung gekriegt von einem aufmerksamen Zuhörer, weil du hast ja dieses Zitat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, mhm. gebracht bei der letzten Folge. Weißt du, weißt du von wem sie ist? Uh, Victor Frankl. Ingeborg Bachmann. Ah, na
0: fast. Und ich wollte.
1: <lacht> <lacht> aber Victor Frankl ist immer mal Safe Bad, prinzipiell. Wird man nicht so
0: weit im uh. Fernsehen.
1: Warum ich es auch, auch nochmal ansprechen wollte, ist einfach, äh, hat den Hintergrund, dass jetzt gerade ja die Berlinale stattfindet mhm. in Berlin und ähm, auch ein, eine, also nicht nur einer, aber ähm, ein, ein besonderer Beitrag dabei ist und zwar über ein Film über Ingeborg Bachmann. Mhm. der wahrscheinlich auch demnächst immer mal Kinostart hat. Also für alle, die sie für die äh, äh, historische Figur Ingeborg-Bachmann interessieren, sollten die Augen offen halten äh, für einen Kinofilm, der dann äh, 2023 irgendwann
0: in die Kinos kommt. Ich weiß da nicht genau wann. Total faszinierende Frau, werde ich mir ganz sicher anschauen. Ich bin ein mhm. Riesenfan, äh, habe da auch viel gelesen, also freue ich mich drauf. So, ich muss jetzt einen ganz wichtigen Punkt einbringen, auch als Recap zu unserer Fußballfolge, weil seitdem halt was passiert ist. Ein ah, Jahrhundertereignis, ja, wie stimmt. ich es nenne. Ja. Und zwar hat sich Jakob Jank da Jankto geoutet von Sparta Prag und Nationalspieler im tschechischen Nationalteam. Und das war für mich ein ein Tag, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie ich da drauf gekommen bin, ich war richtig glücklich, bin den ganzen Tag auf Wolken gegangen, (lacht) bin richtig froh und viele Leute verstehen es nicht. Und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, wie kann man das ein Jahrhundertereignis nennen. Und das haben sich schon viele Sportler geoutet. Es gibt sogar transsexuelle Sport in anderen Sportarten. Und Mhm. ich muss jetzt da einfach ein, 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 kurz einen Monolog halten. Dazu Kinder machts mir folgenden. Fehler nicht, Vergleichts mir Fußball nicht mit anderen Sportarten. Das geht nicht. Und ich weiß, woher es kommt, weil ich war in euren Schu- Schuhen. In der Schule habe ich das abgelehnt, weil eben jeder Fußball mochte, Mainstream, gerade die dümmsten du- Typen mochten Fußball. Mhm. Und ich weiß deshalb, dass man sich das so sehr wünscht, dass Basketball, Volleyball, Skifahren, Sportarten, die man halt selber lieber mag und die ein bisschen offen und tolerant auch sind, das ist ja auch einfach so. Ja? Mhm. Äh, dass, dass die auf demselben Level sind, das ist nicht so. Das ist die weltweit größte Sportart, egal was, ob es jetzt von Spectator Sports, also von den Zuserien und Zusehern ausgeht oder von denen, die es ausüben. Es ist die weltweit größte Sportart. Es hat einen Grund, warum wir monatelang diskutiert haben, ob eine Fußballweltmeisterschaft in Katar stattfinden kann, während ständig irgendwelche anderen Sportereignisse in Abu Dhabi, Dubai, China etc. spielen. Beyoncé spielt du bei niemanden interessiert das. Warum interessiert es uns bei Fußball? Weil das eine Sache ist, die so durch alle Gesellschaftsschichten geht, die so mhm. viele Menschen mitnimmt und so fasziniert. Man kann das nicht vergleichen. Es ist einfach so, man kann jetzt sich da dagegen wehren und kann strampeln und hupfen und <lacht> sagen, ich will das nicht und ich verstehe es, weil ich selber getan habe. Aber es ist die Tatsache. Ja? Mhm. Es gibt fast niemanden, wie, wie, ich weiß in Thailand, in den ärmsten Regionen, wo du da durchgehst, ja, da haben die Kinder Kinder und auch Erwachsene, alle haben an. Jeder hat seine Lieblingsvereine. Jeder kennt die Spieler. Die wissen teilweise das Geburtsdatum. Die wissen, wie der letztes Wochenende gespielt hat. Das, das gibt es in anderen Sportarten nicht. Es gibt manchmal regionale Phänomene, ja, so wie American Football, wo du dann gewisse Nerds hast oder auch sicher bei Basketball in den Verein, Vereinigten Staaten oder bei uns gibt es Skifahren-Nerds. Aber so ein globales weltumspannendes Ding, Fußball, das ist eine, eine, eine ganz ganz große Sache und wir haben jetzt jahrzehntelang darauf gewartet. Ich wirklich schon jahrzehntelang Jahrzehntelang. lang. Ja. Mhm. Markus Wiebusch ja, von CatGuard hat einen Song darüber gemacht, der Tag wird kommen, mhm. wo sich jemand, nämlich nicht aus der zweiten, dritten Liga ist, möchte das nicht abwertend mhm. sagen, ja, aber jemand, der eben wirklich damit das hat, man hat ja auch gemerkt, das war in der Tagesschau im Rand überall wurde das, wurde das kolportiert, dass sich so jemand aus der ersten Reihe wirklich outet und jetzt ist der Tag gekommen und jetzt werden wir sehen, was passiert, ja, mhm. Ob der, wenn er auf Auswärtsspiele fahrt, ob der dort konfrontiert wird. Das ist extrem spannend und es ist total wichtig, dass das passiert. Auch super cool, wie der Verein damit umgegangen ist, ja, mhm. ganz ein kurzes Statement gemacht, der Jakob Jankto war bei uns, Wir stehen zu ihm, der soll so leben, wie er will, und äh, wir haben dann nichts mehr beizutragen, quasi, außer dass wir ihn in jedem Bereich unterstützen werden. Mhm. Zack. Also ganz, ganz großartig, und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und wie gesagt, man muss das nicht mögen, dass Mhm. Fußball so ist, wie er ist. Ja, dass er so politisch ist, dass er so durch alle Gesellschaftsschichten geht, dass er die Menschen so mitnimmt. Aber der Fußball hat Krieg, einen Krieg ausgelöst. Bei Fußball, der Fußballmatch gab es bis zu 300 Tote. Das ist nicht toll, ich geil mich da jetzt nicht dran auf, aber das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es mhm. gibt ein solches Phänomen auf der Welt sonst nicht mehr. Und mhm. wenn man dem nicht verfallen ist, dann kann man das nicht nachvollziehen. Und dann denkt man sich, ja vielleicht das Volleyball-Match ist doch viel toller, das interessiert <lacht> mich viel mehr.
1: Nein, ich find, das kann man schon nachvollziehen, Aber wenn man dem nicht verfallen ist. Also das wäre meine Position. Ähm, also ich, ich, ich schaue ja wirklich überhaupt kein Fußball, auch Fußball-WM. Ähm, und kann es aber trotzdem nachvollziehen, was wir Kraft da dahinter steckt und was für was für Einfluss dahinter steckt. Also schon alleine, wenn ich mir diese FIFA-Doku da angeschaut habe mhm. auf Netflix, wo wir eh drüber gesprochen haben in der Fußballfolge, ja. ähm, ist es ja sehr deutlich, ähm, was es, ja, also eh, wie du sagst, dass sie das einfach durch alle Schichten zieht und da irrsinnig viele beeinflusst. Und es kann natürlich jetzt, also natürlich ist ein Präzedenz, Präzedenzfall, ähm, wo, den wahrscheinlich jetzt sehr viele sehr genau beobachten werden, vor allem wahrscheinlich andere Spieler auch, die noch ungeoutet sind, ja, aus, aus den unbedingt. ersten Ligen, ähm, wenn du das so richtig gesagt hast. Ja, Oder? natürlich, aus den Ligen, Ligen ja. ja. Sehr gut. Ähm, schau, ich lerne ja. Ich, ich werde nochmal werd noch Sportkommentar. <lacht> ich schon ähm, Zweite Karriere. <lacht> ja, genau. Zweiter Bildungsweg. <lacht> Und, und äh, wie du sagst, also wenn es jetzt äh, nicht zu den schlimmsten Befürchtungen kommt, wahrscheinlich mhm. jetzt bei Auswärtsspielen und wie ihm begegnet wird, oder vielleicht, wenn es sogar positive Reaktionen gibt oder das vielleicht sogar auch Vorteile hat, sage ich unter Anführungszeichen mal für ihn, dann könnte es natürlich schon so der Stein des Anstoßes sein, auch für andere. Und da und da kommt man dann aber schon wieder genau in diese Schichten und vielleicht auch wieder zu diesen Präpubetären die auf TikTok sind und sich von Andrew Tater irgendwas erzählen lassen, Mhm. die dann da wieder damit konfrontiert werden und sagen, hey, eigentlich ist das, was der eine Heisel da auf TikTok sagt, gar nicht so richtig und gar nicht so cool, wenn es da auch stattfindet
0: in Orten, die mir wichtig sind und bei Spielern, die mir wichtig sind. Ich glaube, es ist ein, ein ganz, ganz großer Schritt und es werden in den nächsten Monaten und Jahren viele Folgen mhm. und es wird immer normaler werden, genauso mhm. wie das, Markus Wibusch singt das ja in diesem Song, hab, vor 20 Jahren war es normal, wenn ein schwarzer Spieler in Europa in vielen Ligen am Ball war, das UUU geschrieben wird, ist heute undenkbar, mhm. die fliegen aus dem Stadion, haben lebenslang Stadionverbot, das gibt es nicht mehr mhm. und dieser Prozess wird jetzt beginnen, da wird es Konflikte geben und dann werden Leute ihr recht ins Stadion gehen zu verlieren und dann werden mhm. Kinder merken, das ist falsch was die machen und dann werden sie lernen und werden vielleicht dann nicht mehr auf der Straße irgendwie mit okay, irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, Dingen angreifen oder, mhm. oder Fahrzeuge angreifen, wo Regenbogenflaggen um sind. Das ist meine Hoffnung und das ist ein Riesenschritt. Natürlich insgesamt in der in, in Gay History wahrscheinlich jetzt nicht der größte Schritt, ja, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um dieses Thema zu den Leuten zu bringen. Die Reaktionen waren total gemischt, aber es waren viel mehr gute Reaktionen dabei als gedacht und vor allem, es war so schön zu sehen, wie viele Profis von anderen fahrern aus der absolut ersten Reihe Superstars, Millionäre, die ihm drunter geschrieben haben, hey, Wahnsinn, Mann, danke dafür und Kopf hoch und wir sind, stehen hinter dir. Mhm. Also von den größten Vereinen der Welt, unglaublich. Von Barcelona, Arsenal, Manchester, beide City und United, unglaublich. Also eine tolle Welle der Solidarität. Mhm. Natürlich, wie immer, wenn solche Sachen sind, von unten auch Hass, aber damit muss man leider leider Mhm. leben. Ich
1: glaube schon, dass es ein wichtiger Moment ah, wahrscheinlich in der der Queer History sein kann, ähm, weil es ja lange Zeit aus die letzte Bastion betitelt wurde. Stimmt. ähm, Die die jetzt halt auch zu beugeln beginnt.
0: Also in den Museen, in den Queer-Museen, Queer-History-Museen wird es zu sehen sein. Mhm. Da bin ich überzeugt davon. Mhm. Du, ich habe mir The Policeman angeschaut, weil wir damals drüber geredet haben, bei Queer Queerbaiting etc. Kannst du dich erinnern? Mhm. Mit dem, Ach so, Harry Styles. Mit dem Fashion Harry Styles. Und äh, der hat in einem Interview gesagt, dass, äh, mhm. dass äh, er ganz froh ist, dass das nicht so explizit ist, die Sexszenen in dem Film, weil er gesagt hat, dass sie, äh, dass es eh so oft explizite Sexszenen sind. Und also ich muss sagen, mir ist ganz schön heiß geworden bei der Sexszenen. Hast <lacht> du den Film schon gesehen? Nein. Also, ich habe nach dem Interview ich mir gedacht, okay, das wird jetzt sehr soft sein und man Aha. sieht vom Harry Styles jetzt gar nichts. Harry Styles, Entschuldigung, jetzt gar nichts. Man muss sagen, das war schon no. also explizit genug für mich. Insofern ein gutes Marketing, weil du hast jetzt keine Worte genau. mehr gehabt
1: und bist positiv überrascht.
0: Das stimmt. Oh, ich ist bin richtig gemacht, so, ich ein sagen. toller Film, hat eine tolle Geschwindigkeit, bin okay. gespannt, was du sagst. Vielleicht willst du ihn dir irgendwann mal anschauen. Vielleicht, wer weiß es. Wer weiß. Übrigens mhm. kommt von der Olivia Jones, die wir auch sehr gern haben, jetzt ein neues Format über das Sterben. Und mhm. ich möchte ja unbedingt mal auch eine Folge machen über Tod und Sterben. Mhm. Also, nämlich nicht wie wir schon gehabt haben, über Abschied, mhm. sondern was einen selbst betrifft. Mhm. Und deshalb freue ich mich irrsinnig darauf. Ich bin gespannt, ob ich es aushalte. Mhm. Aber es klingt richtig gut.
1: Okay, na, wenn du das schauen willst. Ihr habt es mitgekriegt auf Social Media. Ihr habt es mir nicht gedacht, so, das muss ich unbedingt sehen. Aber mhm. vielleicht ist es ja mit diesem, was ist es, SternTV? Moderator, gemeinsam? Ja, ja,
0: ich weiß jetzt nicht, wer heißt aber um, Auf RTL. In ein Duo Infernale quasi. Auf RTL, glaube ich, ist mm. es, oder?
1: Ich glaube. Und Dix kommt auch wieder. Das große Promi-Büsten mit der Olivia Jones. Gibt es nächste Staffel. Ist angekündigt worden übrigens. Na dann, ist der Krieger <lacht> wieder happy. Ja,
0: aber zuerst kommt nur Kampf der Reality-Stars. Ich freue mich schon. <lacht> ich habe übrigens noch einen Antrag an den Zentralrat der warmen Brüder. Ja? Bitte? Viel zu spät. ist mir der ideale Name eingefallen für unsere warmen Fragen und ich stelle jetzt beinhart den Antrag warme Fragen umzubenennen in Glühende Fragen. Wie viel besser ah, ist das? Ja, das stimmt. Wie viel besser ist glühende Fragen? Schon, oder? Das stimmt. Ja, also ich würde vorschlagen, jetzt gerade ähm, im Rahmen unserer, unserer Neuorientierung des Podcasts auch, und wir ziehen ja um jetzt auf Prodigy und machen das ein bisschen professioneller, mhm. äh, können wir ja dann auch umstellen auf mhm. glühende Fragen. Vielleicht kann man sogar den Namen der ersten Folge ausbessern. Schauen wir mal. Ich glaube schon, dass das geht. Ja, dann werden wir das machen. Also du bist, ich habe hab gehört, ein Yay oder ein Nay. Nee. Yay. Yeah, <lacht> geil. Mhm. Hast du noch was im
1: Opening? Na, nur eine Sache, was ich nur teilen wollte. Ich habe es letztens schon mal erwähnt, dass ich ja quasi jetzt mit, mit so einem Workshop-Seminar beginne mhm. äh, für dieses Flow-Project, mhm. Flow-Performance ähm, von, von, von Jamie Wheel, der ja wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet ist, weltweit. Also der sowohl mit Google-Entwickler als auch mit Red bull ähm, Extremsportlern zusammenarbeitet, mhm. wie man in diesen Flow-Zustand kommt. Und ich hatte heute äh, sozusagen diese erste Videolesson. Mhm. Und das fand ich fand es sehr spannend, weil er da also ein paar Sachen angesprochen hat, über die wir eigentlich letztes Mal gesprochen haben, beim Thema Sucht. Mhm. Also er spricht davon, non-ordinary states of consciousness. Mhm. Ähm, auch, er erwähnt auch den Frontallappen. Ja, wirklich? <lacht> ja, weil der Frontallappen anscheinend sozusagen natürlich uns nicht nur erlaubt hat, logisch zu denken, rational zu denken, ähm, strukturiert zu sein und so weiter, Mhm. sondern auch den inneren Kritiker hervorgebracht hat, der uns manchmal ziemlich quält Mhm. mit äh, äh, so Sagen wie, wir sind nicht gut genug oder wir sind nicht beliebt genug oder Mhm. ähm, äh, wir sind äh, schlecht oder wir haben Angst oder wie immer. Mhm. Und darum sind wir ja so äh, auf der Suche eben nach diesen non-ordinary states of consciousness, Mhm. also die über so Neurotransmitter geregelt werden. Und er beschreibt eben so vier so Aspekte davon, also die Abkürzung ist DER und er beschreibt Selflessness, also quasi dieses Verlieren des Ich-Gefühls, mhm. Timelessness, das Gefühl von, von Zeitlosigkeit, mhm. Effortlessness, also quasi es gibt keinen Widerstand mhm. und Richness. Und, und ich fand es so spannend, weil, weil viele von, von diesen Substanzen oder Prozessen, die dazu sucht werden können, finde ich haben zumindest so zu gewisse Anteile von diesen Qualitäten.
0: Also ja, gerade das, worüber wir gerade geredet haben, ne? Genau. Die Social Media. Genau. Also das, das entdecke ich hier. Ich, ich passt ja wunderbar zu dem, was wir gerade besprochen mhm. haben. Oder auch nach Erfolg jagen. Mhm. Also das ist genau das, was wir gerade besprochen haben.
1: Genau. Und das ist quasi. und, und in diesem Kurs geht es immer darum zu sagen, wie kann ich solche Zustände, also es geht ja nicht darum, dass man jetzt 24 Stunden solchen Zuständen mhm. ist, also dass der, Pro, der präfrontale Kortex ausgeschaltet ist, weil der hat natürlich schon seinen Sinn, mhm. aber ähm, er ist sozusagen in unserer modernen Welt ein bisschen, hat er Überhand genommen und plagt uns manchmal sehr und wie kann ich jetzt auf eine nachhaltige Art und Weise, die mir jetzt nicht eben äh, äh, körperlich oder mental schädigt sozusagen, die immer, immer wieder in diesen Zustände gehen, um auch... Sagen mal, ein bisschen Pause zu kriegen mhm. von diesem Plapperer im oberen Kopf. Es fand ich sehr spannend, dass da jetzt gerade so wieder was. Also eine Entdeckungsreise für mich beginnen, wo wir da letztes Mal so ein bisschen aufgehört haben.
0: Und das heißt, das Seminar, das hat jetzt noch mehrere Teile und geht weiter. Das geht sechs Wochen, ja. Super. Da würde mich freuen, wenn du mich da und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer am Laufennetz, weil mhm. das ist ja total mein Thema mhm. und es haben auf das Thema Sucht sehr viele reagiert, obwohl es erst so kurz online ist. Mhm. Ja. Deshalb wer da noch nicht an Bord ist unbedingt nachhören und wir mhm. werden da, also der Gregor wird da immer wieder was Neues einbringen genau. und ich vielleicht auch, wenn mir was einfach unter meine Fingernägel kommt oder unter den Fingernägeln brennt. <lacht> Also ein, ein klassischer Men- Gertje. Ein Weltschitzer-Versprecher. Ich habe es aber gleich korrigiert. Das stimmt. Ja, na dann würde ich sagen, wir gehen zu unserem Thema, mhm. das da heute lautet. Bisexualität. Und dann haben wir beide gesagt, dass wir das halt nicht äh, ausschließlich alleine machen wollen, weil es natürlich schöner ist, wenn wir jemanden dabei haben, den das Ganze auch betrifft.
1: So, und jetzt sprechen wir über das Thema
0: Bisexualität.
1: Und wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, weil wir, und das haben wir schon öfter gesagt, wenn möglich immer mit Leuten sprechen wollen, als Überleute. Du. Ja, wir haben es schon gesagt. <lacht> du hast es, glaube sogar mal gesagt. Nein,
0: ich mache einen Spaß. Ja, ich.
1: Genau, und darum, hallo, Valentin. Hallo. Valentin Martins äh, war so nett, äh, uns da heute zu beehren, äh, um mit uns über das Thema zu sprechen. Ähm, du bist ja auch relativ untriebig, also du hast ja auch mehrere Projekte, Bandprojekte, Drahthaus zum Beispiel, Genau, genau. Also, Oder bei Haus gemacht. Äh, genau, ich veranstalte, ich mache Musik, ich produziere.
2: Ich mache äh, noch so ein bisschen unprofessioneller als den Rest, mache ich Musik wie das auch hier und mhm. da. Also mit einem Arsch auf dann. <lacht> und Das passt eh, glaube ich, zu dem Thema heute. Mhm. Also zieht sich durch meine Person. Genau, und du bist quasi geouteter, bisexueller Mann, richtig? Genau, also das mit dem Outing ist halt immer so die... Frage, ich habe nie so den, äh, den großen Trieb gehabt, mhm. das immer mir direkt auf die Brust zu schreiben. Mhm. Das ist irgendwie sehr äh, natürlich oft passiert, also ich spreche sehr offen drüber, aber ja, ich, ich merke, da gibt es zum Beispiel in der schwulen Community oft wesentlich größeren Struggle, äh, als ich miterlebt habe.
1: Mhm. Da werden wir jetzt sicher noch drauf zu sprechen kommen. Oder wir bleiben gleich drauf, das interessiert mich jetzt. Na, ich äh, würde nur vielleicht ganz kurz ja. vorher nur, schnell, nur eine kleine De- Definitionssache erledigen, dass mhm. wir das aus dem Ra- Raum haben, weil das okay. war ja quasi, äh, warum das überhaupt zustande kommen ist, dass du ja heute hier sitzt, weil wir ja. ja schon mal so über das Thema MSM, Bisexualität gesprochen haben und da uns ja eine ganz präzise ausgedrückt haben. Also nochmal, wenn ich jetzt sage, äh, Bisexualität bezeichnet äh, jemanden, der sowohl auf Männer als auch auf Frauen quasi sexuelles bzw. und oder romantisches Interesse hat. Würdest du das so unterstreichen?
2: Ja, beziehungsweise würde ich sagen, dass es äh, auf mehr als ein Geschlecht mhm. sich bezieht. Das heißt, es geht nicht darum, es inkludiert auch äh, Pansexualität, nur Pansexualität. Damit habe ich mich irgendwie nicht identifizieren können mit dem Wort und mir mhm. liegt das mehr. und Genau, also äh, im Prinzip äh, geht es darum, nicht nur auf ein Geschlecht zu stehen, sondern... Ich sehe es ein bisschen so, dass mich der Menschheit halt interessieren muss mhm. oder ich die Menschen halt interessant oder fesch finden muss. Also
1: ein bisschen genderblind dann auch in dem Sinne? Ich
2: finde Gender schon sehr interessant, alle möglichen, aber mhm. ich finde halt, es ist oft sehr schwierig, weil durch Gender, gerade dieses extrem maskuline, extrem feminine, entsteht mhm. ähm, oft das Scheitern an dem Bild, was man eigentlich erreichen sollte oder was man darstellen sollte.
1: genau. Also sie rollen, rollen Bilder quasi, wenn genau. man dann entspricht.
2: Und das schalte ich gerne auch bei mir bisher aus und das finde ich auch schön, wenn äh, Menschen das bei sich machen, also wenn Leute das nicht so eng sehen, wie es halt vor zwei Generationen...
0: Ja, also mich möchte jetzt da reinschauen, weil ich vorher schon reinschauen mhm. wollte, diese Frage eben, Diskriminierung <lacht> in der Schulszene etc. Äh, also gibt es da konkrete Erfahrungen oder hast du da ja, was erlebt speziell? Also wenn man offen bisexuell
2: ist, dann ist man ja für andere Heterotypen, die sehen das ja nicht. Wenn, man mit einem, mhm. wenn ich jetzt was mit einem Mann irgendwo habe, dann äh, wäre ich als schwul bezeichnet. Das mhm. heißt, die Seite von der Heteroseite aus ist, äh, ist ähnlich wie bei euch wahrscheinlich, äh, dass diese Art von Diskriminierung äh, passiert. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich in einer Heterobeziehung und ähm, da habe ich halt eine gewisse, äh, (lacht) blöd gesagt, Tarnung oder so. Mhm. ähm, Und die löst dann aus, dass ich in der schwulen Community oft halt nichts für so ganz genommen werde. Also das das ist so irgendwie die Problematik, finde ich, weil es von beiden Seiten irgendwie das Gefühl kommt öfters, dass man nicht ganz dabei ist.
1: Mhm. Das heißt, einerseits hat man natürlich einen gewissen Sichtschutz, sage ich mal, genau, und andererseits aber dadurch gleichzeitig eine gewisse Unsichtbarkeit.
2: Ja, könnte man sagen. Also, ich, generell es ist es ja auch so, ähm, dass ähm, Frauen, die was mit Frauen haben, oft übersehen werden, weil das ja, äh, also die, die ähm, homosexuelle Frauen, äh, es, es wird von hier einen Geil gefunden und das ist so genau gleich. fetischisiert, gutes Wort.
0: Aber ich glaube, das Problem bei dieser Geschichte ist auch so ein einfach ein generelles, dass manche das Gefühl haben, das ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Anstatt mhm. zu sagen, das ist was Eigenständiges mhm. und ich verstehe, dass es das halt eine eigene sexuelle Orientierung ist und nicht eine Mischung aus beiden oder mhm. ein, ein Auswählen des Besten. Von beiden Ich habe ja selber auch das letzte Mal in dieser warmen Fragenrunde gesagt, mich frisst ein bisschen der Neid, weil man, also das ist natürlich bloße Theorie, dass man dann möglicherweise mehr Sexualpartner zur Verfügung hätte zur Auswahl, was natürlich ein Topfen ist, weil das heißt ja nicht, dass dein Typ sich vergrößert. Mhm. Aber das geht ja schon in die Richtung, also ich selber bin ja auch nicht vorurteilsfrei und glaube, das kann eh fast niemand von sich selber behaupten.
2: Ja, aber du kannst ja auch bisexuell sein, es hält dich ja keiner davon ab, es gibt ja alle... Menschen theoretisch, aber bei mir
0: ist es ja. so, dass ich im Erwachsenenalter schon Sex mit einer Frau hatte, aber dass ich mich trotzdem als Homosexuell bezeichne. Ja. Das ist halt auch mein Recht. Das ähm, ist auch für mache schwer nachzuvollziehen, aber eine romantische Beziehung mit einer Frau wäre für mich zum Beispiel schwer, zumindest jetzt. Vielleicht ändert sich das im Alter. <lacht> haben wir, ja, wie viele Frauen äh? die als Golden Ages draufkommen, dass sie dann mit Frauen lieber alt werden wollen, vielleicht will ich das dann auch. <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> ich bin im Herzen eine alte Frau, immer, die mit immer, einer Frau
1: alt werden will. Immer für eine Überraschung gut. Interessant ist immer nur ganz kurz rausgesucht, weil es gibt ja diesen also umstrittenen zumindest Kinsey-Report aus den 50er Jahren, mhm. der ja sehr oft daran gezogen wird. Und spannend ist natürlich schon, dass da ja rausgekommen ist, dass 46 Prozent. Der Männer hatten während ihres Lebens ähm, keine homosexuelle Erfahrung. Das heißt, es ist weniger als die Hälfte. Mhm. Ähm, 37% mindestens einmal und 10% waren überwiegend homosexuell, also nicht ausschließlich, sondern überwiegend. Das heißt, ein Großteil, also eigentlich fast genauso viele äh, äh, Männer, die äh, heterosexuell sind, sind eigentlich nach dieser Studie auch mhm. bisexuell. Jetzt sind die aber sehr unsichtbar. Mhm. Und das, glaube ich, ist, ist, ist ein bisschen äh, das, was man ja auch als problematisch sehen könnte, da spielen natürlich vieles rein, weil, auch, wie du sagst, man muss sich damit vielleicht nicht auseinandersetzen, weil man eben sozusagen unter diesem Radar fliegen kann, wenn man es nicht möchte. Mhm. Und, und, und andererseits wird es aber auch viel von so ja, ja, Vereinen einfach dann, also wie die Schulen oder Lesbenvereine die einfach sagen: Okay, wir, wir, wir stehen jetzt mal für unsere Rechte ein. Also, es ist immer so, irgendwie so ein bisschen außen vor, obwohl es eigentlich so ein großer Teil ist, zumindest laut dieser Studie.
2: Mit der Unsichtbarkeit. Das liegt auch oft an den Menschen, die das betrachten vielleicht in der mhm. Öffentlichkeit. Ähm, ich kann ja, obwohl ich in einer Heterobeziehung bin, bisexuell sein. Wir haben oft bei den Veranstaltungen, ähm, wenn äh, Freunde von mir da sind zum ersten Mal, die sonst eben eher auf Gay-Partys sind, meinen äh, die dann oft, ja, es ist schon extrem hetero im Darkroom. Aber was halt dann oft nicht gesehen wird, ist, dass extrem viele... Frauen was mit Frauen haben Mhm. und äh, ich glaube auch bei der Bisexualität ist halt ein ein Teil eben deswegen, der nicht gesehen wird, weil man halt vielleicht auch mit einem andersgeschlechtlichen Partner, Partnerin äh, Mhm. unterwegs ist. Aber du hast schon recht, ich habe jetzt auch äh, eben gestern, vorgestern ein bisschen im Internet geschaut und es gibt gibt schon sehr wenig Role Models. Es Mhm. gibt sehr wenig ähm, Wissen, auf das man zugreifen kann und ich glaube generell, sind viel mehr äh, Leute bi, als es zugeben mhm. würden. Gerade bei Männern ist es halt auch mit diesem Thema verbunden, dass ähm, du wirst ja gleich als schwul bezeichnet. Mhm. Also von, von dieser Heteroseite ist es ja, äh, wenn es so siehst, so, ähm, du bist ja nicht ein Koch, nur weil du einmal eine Eierspeise gemacht hast. Mhm. Aber die Sicht ist ein bisschen so auf, du hast einmal was mit einem Tücken gehabt und Deswegen bist du jetzt schwul. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Hürde, eine große für viele. Ich habe auf der anderen Seite in viele Blindspots, was die Gay-Community mhm. betrifft, ich mhm. war da auch nie so drinnen. Ähm, aber eben, umgekehrt gibt es das anscheinend mhm. auch ein bisschen. Und, genau.
1: Na, auf alle Fälle, vor allem nämlich, man sieht nie. nie, eigentlich musstest du quasi immer gleichzeitig mit einer Frau und einem Mann unterwegs sein, damit man die so sagen erkennen würde aus Bisexuell in dem Fall. Ich Weil muss wenn aber jetzt noch zu
0: mir einhaken. Ja? Ja. Die einzige Möglichkeit, einen bisexuellen Mann oder eine bisexuelle Frau zu erkennen, ist sie zu fragen und sie sagt, ich bin bisexuell genau. und das ist alles. Ja, also dieses, dieses, Nein, dieses, ich Gerade genau. das, auf diesen, was ich vorher schon gesagt habe, das auf diesen Spektrum zu sehen, ja, halte ich für falsch, sondern es geht darum, wie definiere ich mich. Mhm. Ja? Und wenn ich sage, ich bin ein bisexueller Mann oder ich bin eine bisexuelle Frau, das wäre bei mir jetzt schwierig, aber also wenn diese Person das sagt, dann ist das halt so hinzunehmen. Und ich glaube, dass es deshalb so wenige gibt, weil es dafür wenig Role Models gibt, weil es dafür wenig Sichtbarkeit gibt, mhm. etc. Ja. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt nachforschen muss, genau. ähm, sondern es ging darum, Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt gemeinsam tun. Und wenn mhm. ich da Leute finden, die sagen, okay, das könnte auf mich zutreffen, das finde ich schön, dann können diese Leute sich selber entdecken. Ja. Aber jetzt zu suchen im Darkroom, wer könnte bisexuell sein, das wäre genau das, was wir nicht wollen. Ich glaube, das war jetzt so nicht das Ziel. Das war auch. Nein, nein so. <lacht> aber das <lacht> war, war nicht so, so gemeint. Ich sage jetzt nicht, dass das Suche war geht, keine Kritik, ja. sondern das ist ein genereller Hinweis, weil ich glaube, dass das hat mit, mit euch jetzt gar nichts zu tun. Aber das passiert ja. ja gehen wir schauen. Ja, ja, mit ja. wem ist, macht der heute was? Mit, dem macht, mit wem macht sie heute was? Und das ist es genau nicht. Ja, aber ich habe eher glaubt, wenn man das selber für sich entdeckt, mhm. wenn man das schön findet und sich selber so definiert. Na, ich habe es mal versucht zu so eruieren, quasi woher diese
1: Unsichtbarkeit kommt. Also jetzt mhm. gar nicht im Darkroom, sondern einfach auch in der Öffentlichkeit. Weil mhm. eh, eh, wie du gesagt hast, also wenn du mit einem Mann unterwegs bist, glaubt man, du bist schuld, wenn du mit einer Frau unterwegs bist, glaubt du, du bist hetero. So. Also theoretisch, wenn man jetzt nicht nachfragen würde, müsste man eigentlich so sagen, so beide Konstellationen oder also mhm. diese dreier haben, damit es überhaupt mal sichtbar ist, ohne ja. in direkten Austausch zu gehen. Und diese Role Model-Geschichte ist schon so ein Thema, weil es gibt nur ganz wenige, also vor allem in Filmen und Serien, außer bei Hardstopper, mhm. ähm, gibt es ja noch ganz wenige, weil man kurz recherchiert, welche äh, ähm, Celebrities sozusagen öffentlich bisexuell sind. Wäre bin aber gespannt. Oder sind es überwiegend mehr Frauen als Männer? Also mhm. Männer ist ganz schwer zu finden. Also bei, bei, bei Frauen ist es einfach so Lady Gaga, Drew Barrymore, Björk, Cardi B, Kristen Stewart, Willow Smith, Angelina Jolie. Ähm, bei den Männern wird es schon schwieriger. Da haben wir Ezra Miller, Aaron Carter, Billy Joe Armstrong vom Green Day zum Beispiel. Der ist auch so also ganz oben kommt. Ja, ja genau, mhm. von
2: dem habe ich auch gehört. Ich glaube, das hängt halt Einfach wirklich damit zusammen, dass es anders gesellschaftlich akzeptiert ist. Es gibt ja wirklich, ich weiß jetzt nicht, welches Land das ist, aber es gibt Länder, wo Homosexualität unter Männern ähm, äh, mit der Todesstrafe mhm. oder sehr hart bestraft wird. Und bei Frauen wird es halt irgendwie so nicht wirklich äh, wahrgenommen. Mhm. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass Frauen die Sexualität auch irgendwie abgesprochen wird oder auch.
1: Also, was mich natürlich jetzt interessieren würde, jetzt mal so, weil du, du hast gesagt, du hast eher, bist her, heute eher mit einem politischen Auftrag hier, als, als jetzt vielleicht zu, zu viel aus deinem Privaten zu erzählen. Und mir würde es natürlich schon interessieren, wie dieser, wie dieser Coming-Out-Prozess also dieses eigene, dieses mit sich selbst mhm. auseinandersetzen, weil es natürlich, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, einfach ist, wenn ich, wenn ich auf beide Geschlechter stehe und ich bin jetzt in der Jugend und, und es wäre halt schwierig, sozusagen, mich äh, damit auseinanderzusetzen, dass da ich vielleicht das Gefühle für Männer habe man das vielleicht leichter auf die Seite schieben kann, wie wenn wenn du quasi nur auf Männer stehen wirst. Ich weiß nicht, ob die Annahme richtig oder falsch ist oder wie das bei dir war. Bei
2: mir ist es halt einfach passiert. Mhm. Ähm, Und äh, ich glaube mit 14 oder so und seitdem immer wieder. Und das war nie so ein Thema für mich. Also es war wirklich äh, sehr natürlich. Ich habe da auch das Glück aus meinem Elternhaus, dass ich da nicht das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass es was falsch Falsches mhm. wäre. Ich habe aber auch nicht wirklich jetzt, ich weiß nicht, wie offen ihr über eure SexualpartnerInnen mit oder Partner mit euren Eltern sprecht. Also das sind Sachen, die äh, haben so nicht stattgefunden, mhm. aber über verschiedenste Themen
1: sprechen wir schon, diskutieren mhm. wir schon und. So soll es in der fast der Idealvariante sein, habe ich schon fast das Gefühl. Also gibt es jetzt dann, also welche, welche, welche Hürden würdest du oder, 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 oder nimmst du überhaupt irgendwelche Hürden oder Widerstände war, oder, oder, oder was wünschst du zum Beispiel von der schwulen Community, wie, wie man mit eben bisexuellen Männern umgehen soll oder wie man auf die Zug gehen? War wow, ich. Das war cool. auch ein Grund, warum ich gerne herkommen wollte, weil ich es mhm. irgendwie gern
2: wissen wollte, was, was da so trennt, auch von der anderen Seite aus. Also, äh, es ist irgendwie äh, für mich nicht ganz greifbar und ich verstehe nicht ganz, warum es da äh, weniger gemeinsam hm. gibt als. Äh, als eben dieses Getrennte, nämlich auch von der Seite aus, mhm. dass man halt äh, dann Stimmen hört, die meinen, jetzt sind viel mehr hetero Frauen oder hetero Paare auf äh, Mietmarke zum Beispiel und es ist nicht mehr so, wie es früher war, wo es viel mehr Typen waren und solche Sachen halt, ich kann mir vorstellen, dass halt vielleicht die Auswahl geringer ist, wenn auf einer Veranstaltung weniger,
0: äh, weniger nur Männer sind, aber... Ja, es steht ja. uns halt auch ein, ein Saverspace Space zu, wo, wo es gibt auch mehr Only Partys, wo halt jetzt Schule Männer nur mit MSM Zusammen sein wollen, was ja auch nicht ein Problem ist. Ja. Voll, also, das, also das, das wäre ja wär völlig okay. Ich glaube, dass generell halt in, in der schwulen Szene ein, ein Thema ist, dass viele Leute einfach unterstellen, dass das eine Übergangsphase ist. Also, es mhm. ist auch leicht und ich glaube, dass das wie bei vielen Stereotypen da auch ein, durchaus ein Körnchen Wahrheit drinnen steckt und dass das einfach noch nicht verstanden wurde. Ja. Dass es natürlich ganz viele Teenager gibt, die sozusagen im ersten Schritt einmal lieber sagen, ich bin bisexuell, also ich bin schwul, ich bin lesbisch oder was auch immer jetzt sonst. Ja. Das ist natürlich mhm. leichter, das kommt ja leicht über die Lippen ja. und ich glaube, dass das tatsächlich auch stimmt, dass das oft so ist. Mhm. Also was aber dann natürlich falsch ist, ist das weiterzutragen und das jeden zu unterstellen ja. mhm. und das, das ist natürlich dann das Problem. Das heißt, man müsste auch hier ansetzen und vielleicht ganz offen sagen, ja natürlich gibt es das, diese Unsicherheit in der Adoleszenz und das zieht sich manchmal weit über die Adoleszenz hinaus, sondern das geht bei manchen Leuten ins hohe Alter und die entscheiden sich dann sehr wohl halt für äh, das ein oder andere Geschlecht. Ja. Aber, ja, aber das ändert äh, nichts dran, dass es eben eine eigenständige Sexualität gibt, die die Menschen anders lesen, ja. die nämlich hm. nicht so wie ich sagen, dass mich prinzipiell halt Männer interessieren.
2: Vor Also äh, erstens mal zu den men only partys natürlich und unbedingt. Und äh, äh, schwule Männer haben in der äh, LGBTIQ-Community äh, hm. äh, die größte Sichtbarkeit ja. schon immer gehabt und haben auch viele Sachen sehr auskämpfen müssen. Mhm. Sachen, von denen ich jetzt auch profitiere, Das mit der Phase oder der Unsicherheit, das ist halt, finde ich, so ein sehr gängiges Vorurteil, mhm. das mich dann schon irgendwie stört, weil es, es gibt halt dann so diese Wahrnehmung, die, was ich da auch aus dem rauslese, ein bisschen so, okay, der Mensch ist noch nicht ganz ankommen dort, wo er eigentlich mhm. hinwollt. Genau. Kann es Leute geben, aber genau wie du vorhin gesagt hast, zum Beispiel vielleicht wirst du auch irgendwann mit einer Frau alt werden wollen. Oder genau. als alte Frau mit einer Al- Frau alt werden wollen. <lacht> ist ja leider, kannst du noch entscheiden? Ja, also, ich entscheide das kann wenn, ja, du, äh, wenn die Zeit ändern, kommt, entscheide wie? ich das. Genau. Genau. Äh, wenn wir jetzt von der Frage von Gregor nochmal ausgehen, was es halt braucht, um mhm. das zu connecten, ist das dann eine Utopie von dir, dass äh, diese Communities zusammengeführt werden? Oder bist du mehr auf, die, auf den Gedanken, dass du dir denkst, es ist gut, dass alle ihren Ort haben?
0: Beides. Beides, beides, beides also das. Ja, ist, das, das voll, bei gut, ganz, ganz ist vielen Themen ist es für mich so, dass ich mir denke, es ist ganz wichtig, dass jeder ihr seinen oder ihren Safer-Space hat, so wie Frauenhäuser. Frauenhäuser muss es immer geben, wo weibliche, gelesene oder weibliche Personen äh, ihren, ihren Safer-Space haben. MSM-Männer, äh, die mit sechs Männern haben, die brauchen immer ihren eigenen Safer-Space, wo sie ihre Sexualität auf ihre Art und Weise ausleben können. Aber das heißt, genauso wichtig, oder das Lieblingsbeispiel ist, für mich sind ja die blanken Nippeln. Ja. Ich mache Shirts of Partys. Mhm. Und es gibt feministische Spaces, die sagen, bei uns zieht bitte kein Mann, vor allem kein als männlich gelesener Mensch, die T-Shirts aus. Ja? Und weil bei uns ist Nippelverbot, weil dieselbe Freiheit nehmen sich viele Frauen nicht und fühlen sich dann unterdrückt. Und ich sage ja, auch hier muss es beides geben. Ja? Aber das und das es muss ich, ja? dieses Angebot geben und es ist schön, je mehr zusammenwächst und je mehr mhm. es für alle gibt. Aber ich glaube, dass wir auch unsere Bereiche brauchen in denen wir dann Aspekte ausleben können, die für die anderen schwierig sind und mit denen wir die vielleicht verletzen und oder vielleicht sogar traumatisieren. Mhm. Aber das würde ich als
1: Beispiel sagen, gerade beim, beim, beim Shirts of... One, einige Frauen, ich glaube ja. ein, ein, einige lesbische Frauen, die sozusagen also oben ohne waren. Also da gibt es dann schon so Überschneidungen und das, glaube ich, ist auch wichtig.
0: Richtig, Und das, ja, sie, aber ja, die klar. werden auch ihre Spaces haben, wo sie ja. hingehen, wo sie dann nicht unbedingt unsere Techno Boys dort brauchen. Ja? Mhm. Also das finde ich ein wunderbares Beispiel. Also das war für mich eines der schönsten Erlebnisse überhaupt. Im Flug war das, oder? Im Flug, beim, wo, wo, die, wo ein paar lesbische Freundinnen von mir, die ich auch kenne, ähm, da waren und die, die also ihre Titten da rausgeholt haben. Ich sage es ganz einfach, wie siehst mhm. so mit uns um, um ohne gefeiert haben. Das mhm. fand ich so wichtig, weil das Shirts auf, soll nicht sein wieder ein, ein männliches, schwules Ghetto, wo nur die Männer ihre, ihre Muskeln zeigen. Es soll ja eben jede Art von Körper hier mhm. offen äh, gezeigt werden können, wenn man das denn will und offen mhm. gelebt werden. Dennoch halte ich es so für wichtig, dass die natürlich auch ihre Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen in ihre, ihre lesbischen safer Spaces.
1: Mhm. Ja? Was mir so eingefallen ist, so, weil du vorher angesprochen hast, diese Fetischisierung von, von lesbischen Frauen, vor allem bei heterosexuellen Männern. Ähm, ob, hab ich habe mich gefragt, ob es alles diese Fetischisierung von bisexuellen Männern bei, bei schwulen Männern gibt. Hast du da mal jemals irgendwie Erfahrung gemacht?
2: Boah, das ist, das fällt, fällt mir schwer zu sagen, weil ich mhm. das halt äh, eben nicht so besprochen habe mit okay. äh, einem schwulen Mann bis jetzt. Mhm. Das heißt, ich, ich kenne nur die Seite aus von Leuten, die halt einen gerade toll finden mhm. und deswegen mit einem reden wollen. Oder man findet jemanden gerade toll und deswegen mhm. redet man mit jemandem. Aber äh, das ist äh, interessant,
0: finde ich. Muss ich mal mal fragen. Vielleicht ist es was für unsere Instagram-Community-Umfrage. Ich möchte noch ein paar Mythen durchgehen, wenn es recht ist. Bisexuelle tun sich schwerer, treu zu sein. Ja, Vorteil. Ähm, ja, ja, also das sind äh, jetzt sowieso Mythen, die wir jetzt passen. Ja, hassen, ja? ja genau. Also Gleich, gleich mal, <lacht> ich, ich sag's nochmal dazu, das sind jetzt nicht meine Aussagen, sondern das ja, ja. sind so klassische Mythen, okay. die ich höre und die wir jetzt eben vernichten wollen. Wir wollen ah, sie lustig. zerschlagen. Aber das habe ich noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Nein.
2: Habe ich jetzt öfters ähm, auch im Internet äh, gesehen das Vorteil. Ich habe selber auf eine Art und Weise von einer Ex-Freundin von mir. Ähm, das Gefühl bei der Trennung, oder sie hat mir ziemlich direkt gesagt auch, dass sie quasi ich habe ja, eben, ich habe ja alle Menschen zur Auswahl. Ich kann mhm. ja alle interessant finden und sie war halt mhm. ein sehr eifersüchtiger Mensch. Im Prinzip, es zieht sich durch alle ähm, sexuellen Orientierungen, dass Leute, andere Leute betrügen mhm. und dass mhm. sie Arsch sind auf eine Art.
1: Ich kenne schon jemanden, der der a bisexuell ist, der a in einer Beziehung mit einer Frau lebt, oder drei Kinder hat. Und der, der schon so, also ich, ich weiß nicht, wie stark jetzt darunter leidet, aber dass er das nie zumindest ähm ausgelebt hat oder
0: ausleben kann, also es ist schon so ein Thema für ihn. Ja, aber so wie der Wally gerade gesagt hat, du hast ja auch schwule Männer, die drei Kinder mit ihrem Partner haben oder vielleicht mhm. eins, das ist häufiger bei schwulen Männern, weil Kinder sind nicht so leicht zu bekommen und die, die treu sind, aber die natürlich gern mit anderen Männern was hätten. Also das ist ja derselbe Impuls. Ja. Also dass, dass es einen Unterschied in der Treue gibt, ist natürlich völlig Nein, völlig kein völlig, Unterschied völlig in der Treue, absolut.
1: sondern aber dass es so, sozusagen schon ein Thema sein kann, also wie zumindest von dem mitkriegt.
2: Ja, ich glaube, es kann überall in Beziehungen, wo man nicht über seine Bedürfnisse spricht, mhm. ziemlich viel das ein Thema nicht sein. Mhm. Also es kann halt einfach in jeder Hetero-Beziehung auch äh, dass ich würde gern mit einer anderen äh, Person außerhalb auch hetero mhm. haben, auch ein Thema sein, was man nicht ausleben kann. Weil man nicht drüber spricht, halt irgendwie. Oder nicht einmal das,
1: vielleicht reicht schon ein Kink, wo du sagst, genau, auf Kink dieser genau so. steht und danach muss man halt das irgendwie also das Also, das ja.
0: ist sicher kein Exklusivmerkmal von Bisexuellen, dass sie sich gelegentlich was wünschen, was außerhalb der Beziehung liegt. Das ist ja, ist ja sehr oft so. Ja. Äh, Mythos 2, äh, Bisexuelle sind oft auf Dreier aus, weil das ist ja das, was man halt so kriegt, ne? wenn man bei dem Porno eingeht: bisexuell, MMF, FFM. Ja. Also, so naiv, so ich kenne sie nicht <lacht> überhaupt. <lacht> ähm, ja, Selbe Antwort eigentlich, ne? wahrscheinlich, ohne dir jetzt das Wort in den Mund legen zu wollen, aber es gibt halt Leute, die stehen auf Dreier und es gibt Leute, die stehen nicht auf Dreier. Und die Sexualität hat wahrscheinlich weniger damit zu tun, als man denkt.
2: Also ich glaube schon, dass das irgendwie äh, auch arsch gehijackt werden kann, aber du so Vierer, Fünfer, Sechser gibt es ja auch noch. Also es <lacht> ist so... <Alles.
0: lacht>
2: Stimmt. Es ist halt
0: ein Klischee auch, deshalb habe ich es mit reingenommen, weil das eben, wenn du Bisexual- Bisexualität oder Bisex eingibst im Porno, dann kommen diese klassischen Dreier-Konstellationen. Ja. Mythos 3, es handelt sich um eine Übergangsfarbe und du hast ja nur noch nicht den oder die richtige getroffen.
2: Ja, also das sind eigentlich alles, sind drei gute Gründe, warum ich heute mit euch sprechen wollte, ja, genau. weil äh, ich
0: das halt einfach. Deshalb bringe ich sie auch vor.
2: Wirklich einfach ein bisschen. Arsch findet eben auch so dieses, diesen äh, nicht vorhandenen Platz in der Community, wobei er vielleicht auch eh vorhanden ist, aber mit solchen Aussagen kriegt man halt das Gefühl und das äh, Problem ist dann halt, wenn man in der Hetero-Community eben sich nicht ganz dort fühlt und dann in der queeren Community oft an manchen Ecken auch so Mhm. anrennt. Aber ich meine, solche Vorteile gibt es ja schwulen Männern äh,
0: gegenüber auch, also Genügend. es ist Genügend. natürlich. Genügend, also genau. ich, könnte, ich könnte jetzt circa 375 <lacht> Mythen dem Gregor an den Kopf schmeißen über homosexuelle Männer, das ist sowieso klar. Ja. Aber darum geht es mir heute ein bisschen. Das war mein Wunsch, dass mhm. wir eben diese Dinge auch ein bisschen auflösen heute. Aber und meine Frage von dem wäre es, wegkommen.
1: Meine Wa- weil, weil du jetzt gerade Queer Community gesagt hast, würdest du, würdest du sagen, dass das quasi bisexuelle Menschen in der Queer Community eher ihren Platz haben, als jetzt zum Beispiel jetzt. Ähm, Bisexuelle Frauen in der lesbischen Community oder Bisexuelle Männer in der Schwulen-Community?
2: Ähm, du hast vorhin gesagt, dass äh, dieses mit Phase oder Unsicherheiten und so weiter. Und mhm. äh, ich glaube, ein großes Ding kann schon sein, bin ich jetzt queer genug, um mich als das oder als das bezeichnen Mhm. zu können. Und ich glaube, das ist halt eben auch eine Problematik, die dann durch solche Fragen und Vorurteile halt geschürt wird.
0: Es gibt übrigens auch heterosexuelle Menschen, die sich als queer bezeichnen. Die sagen, äh, warum habe ich da keinen Platz bei euch in der Community und warum werde ich da immer so ausgegrenzt und warum wird über Heteros abfällig gesprochen, die halt auf der Straße auch diskriminiert werden, weil sie einfach ähm, queer rüberkommen. Ja. Mhm. Und auch die, die muss man ernst immer nehmen, Und auch darüber muss man reden. Das ist halt, ja, wir sind hier in einem Bereich, der ist noch nicht aus, ausdiskutiert. Ja, da haben wir wieder unser Pendel. Ich glaube, das wird. Und, auch äh, nie es sein. wird ja, ganz wird es nie sein, aber wir können schon wesentlich weiterkommen. Ich glaube, heute sind wir schon ein Stück weit da ja. als in, in der Fragerunde. <lacht> ähm, ja, ist ja so. Wir haben hey. ein paar Mythen gekillt. Und mhm. äh, ja, ich glaube, das ist ein, ein guter Beitrag. Auf alle Fälle.
1: Meine. meine Frage, vielleicht auch Abschlussfrage schon. Wer jetzt so ein bisschen frisch Papa geworden. Gratuliere mhm. übrigens an dieser Stelle. Dankeschön. Gratulation. Ähm, was würdest du dir wünschen, wenn dann, wenn dann dein Kind äh, quasi äh, so ins Jugendalter kommt, ins Achsenalter, was, was anders sein könnte schon, äh, als es vielleicht jetzt ist?
2: Ich glaube, das fängt jetzt eh schon an. Also wir haben so äh, allein was das Quant, was wir, wir haben sehr viel von Will haben. Was mhm. ist das Quant, was wir... Uns gratis geholt haben, überhaupt wenn eine Babyquant braucht, zum <lacht>
0: Das hat Leider nicht in nächster das hat Zeit. Alle
2: Farben, <lacht> alle möglichen Farben, äh, eben auch lustigerweise oft versehentlich dann die rosa-hellblaue Mischung <lacht> und so weiter. <lacht> es ist die Wahl der Kinderbücher sicher auch. Es ist die Art und Weise, wie man über verschiedenste Sachen spricht. Bei uns in der Familie wird es funktionieren, ähm, im Freundeskreis funktioniert es. Es ist dann vielleicht die Frage, in welche Schule. Mit das Kind gehen und so weiter. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er sein kann, wer er will und Mhm. äh, gern haben kann, wenn er will und damit kein Problem hat und das Einzige, was ich machen kann, ist halt dann äh, ein offenes Ohr zu haben und zu vermitteln, dass, dass das halt geht
1: also, so wie das klingt, glaube ich, ähm, bist du da auf, auf, auf alle Fälle auf dem richtigen Weg.
0: Glaube ich auch. Und wir werden sicher auch mal eine eigene Erzie- äh, Sendung darüber machen, Kindererziehung und mhm. so weiter. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz weites Feld, das ganz viele Leute betrifft, die das große Glück haben, so wie du, ähm, Vater oder Mutter oder irgendwas dazwischen zu werden. Der dritte Teil unseres Podcasts ist traditionell der Pop-Teil. Und da haben wir diesmal. Eine Serie, die uns privat empfohlen wurde, aber auch von unserer Community mhm. auf Instagram mehrfach empfohlen wurde und zwar... Der Last of Us. Genau, eine HBO-Serie mhm. und äh, wenn es dir recht ist, würde ich gleich mal ganz kurz anfangen, äh, worum es im Grunde geht und mhm. äh, vielleicht dann später darauf eingehen, warum es vielleicht für uns als LGBTIQ plus interessant ist. Also im mhm. Prinzip ist es, es also passiert auf einem Computerspiel. Ja, und es ist ein relativ äh, klassisches, für mich, Endzeitszenario. In dem Fall sind es keine Zombies, mhm. sondern es geht um einen Pilz, der Menschen im Beschlag nimmt, aber in sowas wie äh, Zombies verwandelt. Inspiriert mhm. übrigens durch eine, durch ein biologisches Phänomen, das es wirklich gibt. So, mhm. Es gibt ja diesen Pilz, weiß jetzt den Namen nicht, der Spinnen befallt und diese Spinnen, man nennt sie auch dann Zombiespinnen, äh, sehr lange am Leben hält, die aber selber sozusagen willenlos sind und dann den, den Willen des Pilzes sich weiter fortzupflanzen. Erfüllen und so mhm. auf diese Vision, dass das eben auch auf Menschen übergeht passiert das Ganze und es wird jetzt Spoiler geben, das heißt, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr unbedingt jetzt abschalten. Wir geben euch jetzt ein bisschen Zeit, euch das zu überlegen. (lacht) Ähm, Wie gesagt, eigentlich ein relativ klassisches Endzeit-Szenario, Zombie, ein bisschen erinnert mich sehr an The Walking Dead und ähnliches, Mhm. Ähm, wie heißt dieser tolle britische Film, der schon sehr sehr alt ist, der so ähnlich heißt wie ein Sandra (lacht) Bullock-Film, End of Days, 28 Days Later, (lacht) genau. okay (lacht) 28 Days Later, ja, ja, da gibt es eine, eine Folge bei Big Bang Theory, mhm. wo der eine sagt uh, 28 Days und der andere sagt, Moment, 28 Days Later ist der Zombie-Film und 28 mhm. Days ist der Film, wo Sandra Bullock die Leute in einen zombie-ähnlichen Zustand versetzt, die Aha, sie Langeweile okay. haben. Also da gibt es einen Joke. Okay, okay. Wie dem auch sei, ähm, genau, also so ganz klassisch in diesem Stil gehalten ähm, und dann kommt es aber zu einem wirklichen Twist meiner Meinung nach in der dritten Folge. Mhm wo ich, also ich halte es wirklich für, weiß nicht wie lang es ist, gefühlt 30, 40 Minuten für eine, für eine Gay Romance, die da passiert.
1: Ja, glaub ich glaube sogar länger, oder? Das ist ein unglaublich, weil, weil es war einer der längsten Folgen mit über einer Stunde mhm. und, und es ging eigentlich hauptsächlich nur darum. Also vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, also eine habe ich es ja wahrgenommen wie ein Film im Film. Es erzählt so einen Seitenstrang, ja. der, dann, der dann später ja auch gar nicht mehr, also die Figuren auch nicht mehr sind weder davor noch wirklich vorkommen oder nach.
0: Das wissen wir halt jetzt noch nicht. Es ne? gibt,
1: ja, genau. Also, wir sind jetzt bei Folge 6 für alle, die das hören. Mhm. Also, hast du schon gesehen? Folge Nein, ich habe 5 und
0: 6 noch nicht gesehen. Also, Ach, ich schade. bin bei 4. Ich gedacht, wir
1: können drüber reden. Nein, leider. Weil gerade 5 und 6 ist wieder richtig gut. Ja, <lacht> 4
0: war, war ja. nämlich ein bisschen underwhelming, genau. muss ich sagen. Ist dir auch so
1: gegangen? Ja, also, überhaupt ging es mir so, dass ich bra- ein bisschen braucht habe, da reinzukommen. Mhm. Ich muss gleich vor- vorweg schicken, ich mag so Zombie- Szenarien überhaupt nicht. Mhm. Nicht, weil ich mich fürchte, sondern weil ich sie albern finde. Okay. Das war so ein bisschen die Befürchtung, mhm. dass es quasi halt dann so, also gerade in der ersten und in der dritten, gab, ah, in der vierten, ja. gab es einige so Szenen, wo dann so Zombies daherkommen, die dann sich, so, also was die wie Zombies bewegen und so, oh, so komische Geräusche mhm. machen. Ah, das mag ich. Und ich finde es überhaupt nicht gruselig, sondern ich finde es immer ein bisschen so. Also, okay, da hat man jetzt diesen Schauspieler so instruiert. Und, also mit mir macht es einfach nichts. Interessant. Ich war dann sehr froh, also das heißt, allen, denen es ähnlich geht wie mir, es, ist nicht, es nimmt nicht so einen großen Raum ein, wie ich befürchtet habe. Und mhm. das finde ich gut. Weil ähm, es ist quasi, es, das Originalspiel war ja so Survival-Horror, so ein klassischer. Mhm. Ähm, aber äh, es fokussiert dann doch sehr stark auf die, auf die menschlichen Geschichten. Also vor allem auf die Beziehung der beiden Hauptfiguren. Mhm. Ah, ich habe vergessen, wie ihr heißt. Ich weiß ja auch nicht. Und, die, du weißt, das merke ich mir nie. Und die, und,
0: und die Ali. Es also, böse E-Mails und nicht ja, die falschen. Also bei Hardstop habe ich den, also die Hauptfiguren falsch genannt. habe ich ganz, ganz böse Nachrichten bekommen. Dann, und wenn also. du
1: Jedi und
0: waren <lacht> verwechselst und
1: so. Gell? Ja. Schlimm. <lacht> schlimm. Auf alle Fälle genau. Ähm, mhm. Fokussiert er sehr stark ähm, auf, auf die Figuren und mit, auf die, also mit den Figuren, die sie in, mit denen sie in Berührung kommen. Und die Backstories. Die dritte, also ich muss was sagen, die ist so rausgefunden, ich finde es irrsinnig mutig. Ich finde es auch mutig. Also wir können es ja jetzt spoilern, weil hoffentlich alle abgeschalten haben, die es nicht hören wollen. Mhm. Aber im Grunde erzählt es eigentlich die die Liebesgeschichte von zwei Männern, die sie eben in dieser apokalyptischen Zeit aufeinandertreffen, ähm, intim werden miteinander und dann beschließen eigentlich die Zeit äh, bis zum Ende gemeinsam
0: zu verbringen. Um, und Wir haben einerseits einen Prepper, das finde ich ganz spannend, genau. den in dieser Rolle zu zeigen oder mhm. in dieser Situation, der also, halt. Muss ich ja äh, mir kurz erklären, was er Prepper ist? Äh, ich glaube, das weiß man mittlerweile. No, ich oder? Bin ich sicher, also, also Prepper ist jemand, der sich eben auf so eine Situation vorbereitet auf Endzeit-Szenario. und so, genau, der Konserven bunkert, sich seine äh, Bunker baut auch mhm. und äh, Energieversorgung für sich selber bereitstellt und natürlich dann Zäune und Abgrenzungen hat, Waffen und ist ein da, ganz wichtiges Thema. Überwachungen, Surveillance. Mhm.
1: Und die vielleicht tendenziell eher sozusagen am konservativen Ende genau. des Spektrums Also das
0: ist sicher nicht nur tendenziell so, sondern so es für zu einem ganz, Prepper ganz großen auch, Teil. Also m- die sind ganz selten. Ja. Ja. Aber das, 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 genau. Und es nimmt ja das politische Spektrum, das da abgedeckt <lacht> wird, ist in der Regel weit rechts. Ja.
1: Und es wird, glaube ich, auch ja, so aufgelöst, mehr oder weniger, dass, dass er. Also homosexuell ist, aber offensichtlich das nicht so gelebt hat. Mhm. Also es gibt ja auch diese sehr berührende Szene mit ja. dem Klavier, wo er dann mhm. singt und sich da sozusagen outet, eigentlich aber gewisse Art und Weise, sehr berührende Art und Weise. Und dann wird es halt so eigentlich so über zehn Jahre innerhalb von einer mhm. Stunde erzählt, wie sich diese ja. Beziehung entwickelt, was ich auch sehr schön fand. Also es gibt dann einmal so, ein, so, ein, so ein Essen, was dann im Garten stattfindet, wo dann eben die Hauptfigur genau. und, und seine Frau damals nur ähm, zu zu Gast sind Mhm. und und wo dann aber auch so, also wo wo du dann merkst, okay, der eine disst dann den anderen so ein bisschen, also jetzt nicht boshaft, aber wo man so merkt, es wird nicht so komplett romantisiert, sondern die haben halt auch so ihre Themen und und ihre Struggles und so und dann, ja, und und dann geht es halt hin zum Ende, weil ähm, einer wird dann halt verletzt Mhm. ähm, und leidet dann halt eigentlich sehr äh, und beschließt dann, dass er eigentlich sein Leid beenden möchte. Mhm. Und, und also das habe ich so überhaupt noch nie gesehen ja. also du musst jetzt ja sagen also wir sind, also ich, da waren die Augen nicht nur feucht sondern da sind die Tränen Nein, geflossen ich
0: geheult wie ein Schlosshund aber das weiß man ja von mir wenn man mich kennt um, und ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals hier erzählt, dass ich bei solchen Sachen, ich glaube, bei Afterson habe ich letztens auch mhm. erzählt, dass ich bei, bei Filmen, die eben so emotional sind, dass ich das auch zulasse und mich da richtig reinhänge. Und das war in diesem Fall auch schon Also Ich glaube, ich hätte auch alleine schon geweint, weil ich das so mutig finde. Das ist eine mainstream Endzeit-Szenario, Videospielverfilmung, das mhm. sehen wieder, ähnlich wie vorher, diese, diese Fußballkiste, das sehen von jung bis alt äh, alle, alle, alle Menschen aus allen, aus allen Bereichen, das wird in der Schule Thema sein. Ja? Und das ist so überraschend in dem Moment. Ja? Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich das so entwickelt und in dieser Intensität. Und es ist einfach eine ganz, ganz wunderschöne Liebesgeschichte mhm. ja? mit einem ganz 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 tragischen Ende, so viel kann man halt auch schon verraten, aber vom vorn bis hinten einfach... Wirklich schön inszeniert. Und wie du sagst, auch mit den Problemchen, die es halt so gibt. Mhm. Und eine Beziehung ist nicht immer nur Beer and Skittles, wie der Engländer sagt. Ja. Wie sagen wir? Da gibt es einen ganz ähnlichen Spruch. Das Leben ist kein Wunschkonzert, so sagen wir gerade. Es ist nicht immer, eine Beziehung ist nicht immer ein Wunschkonzert, ja, mhm. sondern eine Beziehung ist viel Arbeit und das sieht man da auch. Ja. Und mhm. Kompromisse machen. Und man, das verändert sich auch die Powerdynamik. Weil der, der am Anfang mhm. der Prepper ist und dem alles gehört, ist dann später der, der sich alles teilt. Mhm. Und das auch dann gerne nicht tut. Und es ist ähm, toll, wie sich das alles vor unseren Augen entfaltet mhm. und dass wir sowas jetzt erleben dürfen. Dass es da Leute in den in den Filmen, Filmfirmen, ja, wie mhm. heißen die, in den HBO. Studios gibt's, die so etwas ermöglichen und die sowas screenlighten und die sagen, das ja. machen wir jetzt. Ja. Weil das wird natürlich auch Leute abschrecken. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die schalten nach der dritten Folge natürlich ab. Die Folge hat auch die schlechtesten Ratings gekriegt, tatsächlich. Ja, auf IMDb oder wem? Mhm. Ja, also wird natürlich auch dann entsprechende Shitstorms geben und, mhm. äh, und, und und Communities, die sagen, pass auf, da müssen wir jetzt alle reingehen und, und schlecht raten. Aber gerade deshalb, das mhm. zu machen, da das grüne Licht zu geben und zu sagen, boah, das, das machen wir jetzt, weil die Zeit braucht das, die mhm. Leute brauchen das und mhm. ja, ich brauche das. Ich bin begeistert, herzlichen Dank mhm. dafür, werdet das nie hören. Aber der Gedanke geht fürs Werk. ja Danke, aber, danke, danke.
1: Aber das ist eh, also HBO ist eh bekannt dafür, dass sie immer sehr... Mutige Entscheidungen auch treffen, also die, die Väter von Game of Thrones und die äh, Mütter von Game of Thrones. Ähm, was, also, du bist zwar noch nicht bei der, bei der äh, sechsten Folge, ich möchte es trotzdem ganz kurz ansprechen, es spoilert einen wahnsinnig viel. Ich bin jemand, der mit Spoilern gut umgeht. Es kann. gibt auch noch einen zweiten sehr, sehr äh, Szene, die eigentlich sehr beiläufig ist, die was sehr gelobt wird für ihren Mut, ähm, weil nämlich ähm, der, der Hauptfigur der Ellie eine Menstruationstasse übergeben wird, die sich mhm. quasi in der Pubertät befindet. Und das quasi mit so einer Beiläufigkeit und so einer Selbstverständlichkeit passiert ist, dass es sehr gelobt wird, wie sozusagen also Menstruations so also Hygieneartikel für Menstruation einmal abgebildet werden. Mhm. Weil, weil sowas sieht man eigentlich auch... Stark. Eigentlich gar nicht. Stark. Finde mhm. ich auch super. Und generell very strong on the diversity. Also auch vom Casting her. Mhm. Und wie die Figuren angelegt sind und so. Also da ist immer sehr gegen, gegen das Stereotyp gebürstet eigentlich. ja
0: mhm. Also du hast dich mittlerweile begeistern lassen, wie ja. ich feststelle, weil mhm. ich glaube, nach der ersten, zweiten Folge, wie wir kurz gesprochen haben, warst mhm. du noch so, mal ja. bin mir mhm. nicht sicher. Mittlerweile hat es dich schon ein bisschen erwischt. Der
1: dritte hat mich voll erwischt. Vierte Mal habe ich, gucken jetzt war die Struktur verstanden. Mhm. Fünf, sechs wird es dann richtig gut. Also weil da geht es dann okay. an jetzt langsam ins Eingemachte. Acht Folgen gibt es, also zwei kommen noch. Bin ich schon sehr gespannt, wie das dann aufgelöst wird. Ähm, Genau, ich bin ein bisschen recherchiert übrigens, also dieses ähm, erstens vielleicht nochmal ganz kurz überhaupt zum, mhm. zu, zur Serie an sich, also ich finde es halt Bomben-Production-Design, ähm, also vor allem all diese diese apokalyptischen Städte und, mhm. und ähm, ja, Wahnsinn. wie die, wie die, wie die design ist und äh, also aber nicht manchmal ein bisschen zu sensibel bin bei so Visual Effects, weil ich solche Sachen immer sehr rasch sehe aufgrund mhm. halt von Erfahrung. Muss ich trotzdem sagen, also für so für so eigentlich eine Fernsehproduktion, also das heißt ja vor 10, 15 Jahren gar nicht vorstellen können, dass sowas für Fernsehen produziert gewesen, wird. Ja. Ähm, Auch wieder ein Beweis dafür, dass wir in der Golden Age of Television oder in der Golden Age of Streaming leben. Ja. <lacht> 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 Zum Glück. Mhm. Und, What äh, a time to be alive. Ja, stimmt, da haben wir es wieder. <lacht> und ich habe ein bisschen wissenschaftlich recherchiert, also diese, diese Pilze gibt es ja tatsächlich. Ich habe hab recherchiert, dass, dass sie Ameisen befallen mhm. und dass es tatsächlich 35 bekannte Arten von Pilzen gibt, die das können. Mhm. Äh, aber dass es eigentlich ähm, nicht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nicht realistisch ist, dass sie den Menschen befallen und es beim Menschen Ebenso auslösen. Was aber schon auch wieder gut ist, sozusagen, für die, oder was für die Serie spricht, eigentlich, ist, dass sie es ja erklären, warum das überhaupt möglich ist, ist ja mit mhm. der globalen Erwärmung. Also, indem sie sozusagen der Pilz anpasst, in genau. anderen Umgebungen ähm, zu überleben, könnte dann potenziell ja auch den den Wirten, also den Menschen als Wirten nehmen, der ja eine Kerntemperatur von rund 37 Grad hat mhm. und wenn, wenn sie Pilze dahingehend adaptieren könnten, wäre es theoretisch möglich, sozusagen danach
0: den Menschen zu befallen. Ich habe das auch lustigerweise recherchiert, aber <lacht> was jetzt total denkt sich, ja, das habe ich doch nicht nachgedacht, ist das eigentlich möglich? Und dann will man es halt wissen und dann googelt man es halt mhm. und ich habe auch gesehen, also es würde noch es würde viele tausende Jahre von Anpassung dauern, ja. mhm. bis so bis, bis ein Pilz, ein Säugetier befallen kann, theoretisch unmöglich ist es nicht, mhm. aber äh, natürlich in einer Zeit, die für, für uns nicht mehr relevant ist. Mhm. Aber spannend, dass wir das dann doch gleich Also Zur Sicherheit aber, aha. Ja, genau. ja. Und wie du sagst, dass es mit der Klimawärmung zu tun hat, ist gut, dass das drin vorkommt, mhm. weil ähm, natürlich ist diese Gefahr jetzt da äh, vielleicht nicht realistisch in den nächsten 1000 oder 10.000 Jahren, oder Klima- aber Erwärmung. es gibt ja andere Gefahren, nämlich mhm. die, andere Superviren, die in der Antarktis schlummern, die oder auch die Viren oder die Krankheiten, die bei uns besser mhm. überleben können, weil es bei uns wärmer wird. Also da steckt ja wie auch das Fünschchen Wahrheit drinnen mhm. und das in die Köpfe der Leute zu bekommen, ist ja prinzipiell keine schlechte Sache.
1: Mal abgesehen davon, dass natürlich halt Na- also Naturkatastrophen halt zunehmen werden, aufgrund von extremeren Wetterbedingungen genau. und so. Also, ähm, aber die d- Message stimmt. Das wäre wär eh so vielleicht einmal Thema so ähm, Klimaerwärmung, Klimakrise und so. Jetzt, wo du so
0: schwärmst, bin ich ja froh, dann habe ich ein Abendprogramm für heute. Mhm. Nämlich, äh, ich werde jetzt äh, nachdem ich gegessen habe oder währenddessen vielleicht schon weiterschauen. Ich bin ja ein alter beim Fernsehen oder beim Essen Fernseher, wie mhm. ist das bei dir auch? Ja. Ja, es gibt ja Haushalte, da ist das verboten.
1: Na, also weil ähm, ich meistens alleine zu Hause ist, weil mein mhm. Freund meistens Dienst hat. Also ah. fühlt man sich weniger einsam, gell? Wir überdecken. Ja genau, wir, wir, wir decken uns dann, also überschneiden uns dann nicht so oft. Ähm, nur beim, ich schaue dann beim Essen eher meistens wirklich so Reality-Sachen, mhm. weil man sich nicht so konzentrieren muss. Auch Dschungelcamp? Ja, ja, klar. Also du kannst jetzt
0: Spaghetti essen und schaust ja, dann so Würmer beim Dschungelcamp. An. Ja, da verpasst mir nichts.
1: Ah, also ich bin dich. Nein, also schon Würmer und so das ist mir wurscht, wovor ich wirklich Angst hätte, wäre so Dunkelheit in Kombination mit Schlangen. Mhm. Das ist da, also da gibt es ja ein paar so Prüfungen wo mhm. die dann so, so unterirdisch sind, wo es komplett dunkel ist und dann so Viecher drinnen und Ach. du siehst es nicht immer sondern du spürst es nur und die Vorstellung ist ja dann, so, also die multipliziert es ja dann nur höher oder quasi extremer als das, was dann wahrscheinlich mhm. eigentlich da ist. Das wäre so also meine absolute äh, ärgste Schulprüfung, glaube ich, die ich machen müsste. Sonst also so Essen und so wäre auch, aber wäre mir jetzt eher wurscht.
0: Ja. Na schön, Gregor. Das mhm. heißt, ich glaube, zu Rap Yes. Yes. Ähm, Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend und ich freue mich schon, Mhm. wenn wir in zwei Wochen wieder aufzeichnen. Mhm. Haben wir schon ein Thema? Nein. Haben (lacht) wir, auch in dem Fall glaube ich, jetzt nicht irgendwie was Besonderes vor. Vielleicht machen wir wieder glühende Fragen, oder? Es fängt etwas an. Nein, ich glaube, so künstliche Intelligenz haben wir mal auf dem Programm gehabt, das können wir jetzt demnächst machen. Schauen wir einfach. Super, wir lassen es auf uns zukommen. Lasst
1: es euch überraschen, so wie wir.
0: Ihr erfahrt (lacht) es dann über unsere Kanäle, wo ihr uns natürlich schon lange geedet habt. Ihr habt natürlich die Glocke schon aktiviert. Was habt ihr noch gemacht, Krieger? Um, uns auf Instagram
1: gefolgt, mhm. weil das immer zwischen den Folgen immer sehr aktiv. Um, wir haben zum Beispiel auch jetzt nachgefragt, welche um, uh, Alltagssüchte ihr so habt. Mhm. Um, war, war sehr spannend. Also, eh so wie erwartet, sehr viel mhm. Koffein, sehr viel Social Media, sehr viel Pornografie, ein okay. äh, bisschen Alkohol, ein bisschen Zucker. So. Mhm. Aber eh. Die Klassiker. Die Klassiker halt, genau. Also, da fühlt man sich ja nicht so alleine, wenn man das.
0: haben wir sehr viele. (lacht) Ihr passt wirklich super zu uns. Mhm. Herzlichen Dank auch immer für das Mitmachen, für das Feedback, für das Kritisieren, für das Richtigstellen und Mhm. eben vor allem für die vielen tollen Bewertungen, die ihr uns immer da lasst. Das freut uns wirklich in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.